0: Muy buenos días,
1: amigos de no escucha, Bienvenidos a WKAQ, analiza por WKAQ 580, transmitiendo hoy desde el MCS Plaza en Nato Rey, donde ahorita estaremos hablando de las ofertas que tiene esta compañía de seguros de salud en el área de Medicare Advance. Y en el día de hoy, don Luis Pablo Roca anda con licencia por enfermedad y me acompaña el sacrosanto Guillermo San Antonio Hacha.
0: Buenos días, Carlos. Buenos días a la radio audiencia. Luis, eh, está ya eh, le están taladrando ya una muela. Así sí. que esperemos que esté pues, bien. Esperemos que
1: esté bien aquí y que todo, le, todo vaya bien. Mira, Guillermo, habiendo discutido el tema mundial y más importante del día, el nacimiento del bebé de Meghan y del Príncipe Harry, creo que es obligada entonces la segunda noticia en términos de importancia, que es la situación del Partido Popular. Y qué mejor que tenerte a ti que tú desde pequeño recogías dinero en las luces en Plaza las Américas, después fuiste funcionario allí de, de barrio, eh, trabajaste en los colegios, llegaste a ser comisionado electoral y has sido seriamente una persona muy preocupada por la situación del Partido Popular y has creído siempre en el Partido Popular como un instrumento importante de desarrollo económico-social en Puerto Rico. Eh, pues ayer... Ocurrieron varias cosas que merecen, me parece a mí, análisis y comentario. En primer lugar, estaba citada una reunión del Consejo eh, Ejecutivo, ¿qué se llama? ¿O cómo se llama? Eh, el la gobierno, Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno del Partido Popular, para discutir qué se iba a hacer con respecto a lo que está pautado según el reglamento y el proceso de reorganización, y es que el próximo 2 de diciembre se supone que se haga una asamblea que es el organismo máximo de los partidos en donde se seleccionaría el, la estructura política eh, en términos de la presidencia y los miembros de esa junta de gobierno hasta el proceso posterior eh, que siempre está disponible en el año de elecciones que son las primarias y en el Partido Popular había un presidente, y hay un presidente que es don Héctor Ferrer, que se pensaba o se planteaba que precisamente en esa asamblea del 2 iba también a eh, seguir, iba a aspirar nuevamente a la presidencia, porque esto era una designación temporal, e iba a aspirar a esa presidencia en propiedad. Pero las noticias lo que dicen, y ahí esto es uno de los grandes también debates, por un lado, se dice que ha habido unas complicaciones en su estado de salud eh, y que ha habido un retroceso en su lucha contra el cáncer, lo cual impediría que pudiera estar al frente de la dirección del Partido Popular. Se supone que a mediados de esta semana el señor presidente hablara y diera específicamente su versión sobre el particular y sus planes, eso fue pospuesto hasta el día siguiente después se pidió unas 48 horas recuerdo que el secretario del partido eh, Charlie Delgado pues dijo que había que concederle un espacio y al día de ayer, domingo todavía no había hablado Charlie eh, Cha Charlie había dicho que la situación estaba complicada pero Héctor Ferrer no había salido ahí es que sale Carmen Yulín que recordarán ustedes que hace apenas un mes atrás ...había dicho básicamente que Héctor Ferrer era un corrupto... ...y que tenía que renunciar a la presidencia del Partido Popular junto con Prats... ...porque si no era... tal vez no, decir, no dijo que era corrupto... ...pero sí, sí, básicamente insinuó... ...que el haber estado representando a estas dos personas... ...a empresas eh, y haciendo cabildeo para entidades... ...que habían estado luchando contra el gobierno de García Padilla... ...y con todo lo relacionado al proceso obligacional de Puerto Rico... ...no le servía bien a ese partido... ...no representaba lo que era el partido... ...y era una situación de conflicto de interés... ...ayer, con ojos lloroso, ...porque ella llora cuando estas cosas ocurren... ...dijo que había que tener piedad con Héctor... ...que esto era una situación humana... ...que cuál era la prisa por sacar y hacerlo... ...y pidió que el proceso... ...se atrasara... Que ...en eso consono con algo que había dicho... ...Aníbal eh, Acevedo Vilá, ...pasado presidente del partido que pidió que precisamente no se llevara a cabo la reorganización con una asamblea, sino que se abriera primarias. Y ella básicamente planteó lo mismo, con ojos lloroso, y diciendo que esto no se le podía hacer al pobre Héctor. Arrenglón seguido, eh, Eduardo Ferrer, el hermano de Héctor, sale, y de hecho hoy lo oímos con el compañero Rubén Sánchez, diciendo que Héctor, o básicamente diciendo que Héctor no está como insinuó la alcaldesa de San Juan y otras personas muriéndose... Eh, en términos de que está, era inminente entre ayer y hoy, que ocurriera cualquier desenlace fatal... que su situación era delicada, pero que estaba recuperado en términos de la, de, de la situación aguda... que experimentó cuando estaba en el hospital. No precisó más allá cuál era su condición, pero con esos hechos que hemos puesto... ayer esa Junta de Gobierno del Partido Popular determinó mantener en la presidencia y respetar en la presidencia a Héctor Ferrer hasta el 2 de diciembre, cuando entonces se va a llevar a cabo la asamblea, según este contemplada, se rechazó la propuesta de la alcaldesa de posponer esto y abrirlo a primaria, se rechazó una propuesta del exgobernador García Padilla de que la persona que ocupara la presidencia no podía aspirar a la gobernación, y así como están las cosas, Guillermo, y tú me corriges, creo que hoy es la fecha final para presentar aspiraciones en ese proceso con miras a la Asamblea del 2 de diciembre, y lo que se había estado comentando que era que Aníbal José Torres, quien había sido secretario de la Gobernación, secretario del Partido, portavoz del Senado, en el Partido Popular, de la mayoría en el pasado cuatrenio, y un gran popular era un elemento de, de consenso y aceptación entre prácticamente todas las facciones y que se aprestaba en el día de hoy a presentar la candidatura aunque ayer no se dijo nada sobre este particular que Charlie Delgado, que le interesa la gobernación iba a aspirar a la vicepresidencia que la alcaldesa de Morovi iba también a aspirar a, la, a, la, a una de las posiciones de vicepresidente y el rum-rum que está moviéndose allí es que también acá en San Juan hay movimiento. Roxana López, la senadora, dijo que ella estaba allí, pero parece que el ala más conservadora está empujando a eh, a Valdés, Armando Valdés. Así que la situación está interesante. He hecho esto fáctico, Guillermo, para dejarte a ti. A mí hay dos cosas que creo que debemos una plantear aquí. Yo creo que Carmen Yulín se la jugó como tenía que jugarla. Yo he planteado que si Carmen Yulín deja asumir control del Partido Popular y su eh, anuncio de que le interesa esa presidencia con miras a la gobernación para más tarde en el cuatrenio la situación se le va a dificultar porque los demás candidatos que tal vez ahora no tienen base como ella que tiene una alcaldía que tal vez no tienen el reconocimiento como un Prats y que todavía no están preparados en términos de un equipo como pudiera ser un Batio o cualquier otro que podamos, podamos eh, 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 mencionar esa gente mientras más se acerque el proceso electoral más fuerte van a estar, más organizados están y Carmen Yulín, por su prominencia por ser alcaldesa, por la estructura que tiene, por los contactos con las uniones por ser querida de muchos medios de comunicación, estaba en una mejor posición de dar el paso al frente obviamente allí encuentra una muralla donde le cierran el paso y no se lo van a permitir al menos en este momento y parece ser la consigna todos, menos Carmen Yulín me está curioso el nuevo día que en su primera plana pone un recuadro en la parte inferior presidencia del PPD la pava podría tener un virtual nuevo líder y no es, José, no, y no es Aníbal José el que sale en la foto es don Eduardo Batia pasado presidente del Senado y ciertamente una de las personas que se menciona no sé si esto es un endoso eh, subliminal del periódico a la candidatura de Batia o qué es lo que implica pero de otro lado, Guillermo, y ahora te dejo a ti, también a mí me parece un poco fuerte. Si en efecto el Héctor Ferrer está en una situación de salud, la cual sea, y a la cual, verdad, se respeta y, se, y, y nos solidarizamos con él y con su familia, y porque ciertamente lo apreciamos, pero si no está en condiciones de asumir la presidencia de un partido de oposición en un cuatrenio difícil para trabajar una posible victoria en las elecciones del 2020, a mí me parece que lo más responsable, Guillermo, es salir lo antes posible de la presidencia. Esto y esto sin ánimo de, verdad, de decir de expulsar al enfermo ni al caído. Es que en última instancia las instituciones son más importantes que las mujeres y que los hombres y que las decisiones difíciles se toman de inmediato, no se postergan. Y el Partido Popular tiene importantes decisiones que dilucidar, de, que, de que van desde su posición ideológica, su postura. Programática para la campaña y su presidencia, y mientras más se posterguen estas cosas, por las razones que sea lejos de solucionarlas, tú lo que creas es más problemas. Pero tú has estado ahí adentro, viviste dentro del monstruo, le conoces las entrañas, y quiero oír tu parecer.
0: Bueno, yo creo, Carlos, que es, es un tema que sea complicado, ¿verdad? Por el tema humano y por el tema de, de la sensibilidad que se exige al hablar de. Pues de la salud del presidente del Partido Popular, que de por sí es un tema que tampoco se conoce. Eh, nadie conoce a ciencia cierta qué es lo que sucede, cuál es la naturaleza de la enfermedad, cuál es la consecuencia, cuál es el pronóstico, cuál es la expresión de Héctor Ferrer al efecto. De hecho, Héctor Ferrer no se ha comunicado con el Partido Popular eh, ni con el pueblo de Puerto Rico para un poco saber de qué se trata. y lo, que hemos bueno, ten... lo hace a través de Charlie Delgado, ¿no? Por eso, y lo que hemos tenido son... Eh, especulaciones o expresiones que hace el secretario del partido que dice que Héctor Ferrer le comunicó tal cosa o que él va a ir a reunirse con Héctor Ferrer pero aún así el, el, el secretario del partido ha reconocido en muchas ocasiones que, que la comunicación con Héctor Ferrer se ha suspendido por mucho tiempo, que no ha tenido esa comunicación, la presidenta interina del partido Brenda López de Arrará ha expresado que no tiene comunicación con Héctor Ferrer, que se ha puesto a disposición para poder dialogar con él, pero que no ha tenido oportunidad de comunicarse con él. Entonces se, se, se llena de especulaciones el, el todo el ambiente de la, de la discusión sobre la, la, la naturaleza de esa enfermedad, cuán grave es, cuán grave no es, y, y se complica la cosa porque, mira, ayer el secretario general del partido, expresa allí en el, en, al concluir la Junta de Gobierno por la noche, que aparentemente, en sus palabras, eh, dice, lo que está viviendo Héctor Ferrer hoy y su familia es sumamente difícil, porque aparentemente regresó la enfermedad.
1: Ah, él confirma, en efecto, con eso, que el problema del cáncer ha regresado.
0: Pero entonces, aparenta ayer mismo el hermano del licenciado bueno. Héctor Ferrer, Eduardo Ferrer, un poco desmiente todos esos rumores y todos esos comentarios de que se ha agravado o de que ha regresado el cáncer y dice y que, que no
1: él no negó que el cáncer hubiese regresado bueno, lo pero, que dijo era que no estaba tan grave como se estaba diciendo ¿no?
0: bueno por eso es que hay mucha pero
1: aminora
0: falta... el impacto de la gravedad, claro, pero... dice que pero dice que está mucho mejor entonces crea la expectativa de, de, en el sector ah bueno, pues entonces hoy puede Héctor Ferrer radicar su candidatura porque hoy tenemos hasta las Cuatro de la tarde hoy es la fecha hasta las cuatro de la tarde para radicar las candidaturas en el Partido Popular.
1: puede pues, radicar electrónicamente?
0: Yo creo que no, que hay que ir allí, hay que ir allí con los papeles. Pero tú
1: puedes enviar a alguien, bueno, puede
0: no enviar a alguien claro. claro. Entonces cabe la posibilidad de que hoy a las 4 de la tarde Héctor Ferrer, a base de lo que dice su hermano,
1: presente. de que está
0: mucho mejor, pues presente su, su candidatura y por eso...
1: que una, una situación muy delicada para cualquiera y
0: sobre todo para Aníbal José Torres, ¿no? Bueno, que Aníbal José Torres ha dicho que va a esperar al último momento por si esa a... qué hora? las si... 5? A las 4. O sea, que todo el mundo estará mirando... A ver Estarán qué... allí a las 3 y 50 de la tarde y si Héctor Ferrer no ha radicado, pues él radicará. Eh, pero claro, se crea ante la ausencia de comunicación, yo creo que se crea un ambiente que no es saludable para ninguna institución. La incertidumbre en la que se ha eh, sumido el Partido Popular es contraproducente, no es bueno para ninguna institución que se precie de ser institución es decir, que no es one man show un partido político no puede ser eh, presa de esta incertidumbre de, de que no se puedan discutir asuntos relacionados con su presidencia de forma abierta porque hay que guardar una sensibilidad particular por una condición médica que además no se conoce el detalle de lo que es, y que hay información que es conflictiva una con la otra por un lado, de modo apesadurado Charlie Delgado dice que tristemente la familia vive un mal momento porque ha regresado la enfermedad de Héctor, de otro lado su hermano comparece a los medios de comunicación y dice que no, que su hermano está mucho mejor. Que no es pero cierto. Es ¿A
1: qué haya... tú entonces? Porque ¿Eh? entonces aquí yo uno, creo que,
0: Ciertamente. Entonces uno dice, pa, 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 perdón, uno dice. Bueno, pues habrá personas aquí tratando de pescar en un mar revuelto. Eso siempre lo hay. Y en cualquier institución, buscar la presidencia o buscar el liderato, yo creo que no es algo que debe verse con malos ojos. De eso se trata la democracia: de competir, de enfrentar ideas. Pero aquí lo que sucede es que no se sabe. Eh, la condición del presidente y hay personas que no es privado hay personas que públicamente han dicho nosotros no estamos de acuerdo con la manera como Héctor Ferrer ha presidido el partido con su visión de cómo es el Partido Popular lo que procede es que se le rete y que se vaya a un proceso ah Héctor Ferrer no tiene la capacidad física ahora por un problema de salud de enfrentar ese proceso eh, natural en cualquier partido político pues entonces lo que se hace es que nadie lo reta se le trata de eh, preservar esa posición de la presidencia, e incluso si él quiere radicar nadie más radicaría. parece haber un consenso con eso, pero lo que pasa es que no se sabe, Carlos, yo, no se yo sabe. Yo creo aquí,
1: Guillermo, que hay varios elementos, y tú me, me corrí me das tu impresión. Creo que hay un elemento natural humano. Creo que Héctor Ferrer, si en efecto ha regresado el cáncer, que es lo que parece todo indicar, cuando tú tienes cáncer y, y todo el mundo cuando las pues, personas que han enfrentado esta situación y sus familiares sabe que hay una sombra de la posible muerte que rodea eso esto es innegable y me imagino que eso pesa sobre Héctor Ferrer y sobre su familia y es una situación muy compleja y muy delicada para cualquier ser humano y su familia manejar cuando eso ocurre tú con toda la razón porque es una de las maneras de luchar contra la enfermedad es aferrarte a la vida y seguir positivo y no negarte y no dejar de hacer cosas que ha estado haciendo, que son tu vida. Y en el caso de una persona como Héctor Ferrer, su vida, en gran medida, ha sido el Partido Popular, y por ese partido ha cogido cantazos y ha pasado situaciones eh, complejas e injustas, que todos sabemos y no hay que repetir aquí. Yo supongo que un gladiador como Héctor, si ha de morir en esta situación, y eso es lo que le depara su estado de salud, y Dios quiera que no sea así, quiere morir con las botas puestas defendiendo lo que fue su vida que es el Partido Popular lo cual no es distinto a lo que hizo Churuma, Chur, Churumba a lo que hizo el alcalde de Carolina y lo que hizo Willy en Caguas Sobre, Churumba fue un poco más espontánea verdad, inesperada su muerte pero nosotros dos se sabía que iban a morir y no renunciaron a sus cargos y siguieron en la dirección de sus respectivos municipios y murieron siendo alcaldes. y esto ha ocurrido en otros sitios yo me imagino que hay ese elemento personal que es entendible. O sea, yo no estoy, yo lo puedo entender, no lo estoy justificando y me imagino que eso estará presente ahí. Hay otro elemento que está aquí presente y es que no sé si algunas personas, esa situación, la pueden utilizar también para bloquear algún tipo de aspiración o candidatura de algún otro sector y aprovechar esa, esa situación para un momento posterior estar más preparado y entrar y estar en, en una mejor posición de asumir el control de ese partido. En otras palabras, esto puede ser también para ciertos sectores una estrategia política. Lo otro que ocurre, y creo que tú lo intimas, y yo también lo, lo mencioné, independientemente de los méritos y entendimiento que uno pueda tener de las dos posturas, la realidad es que la incertidumbre en cualquier institución y en un partido político, en un momento grave como el que se vive en la historia del país, no es bueno para nadie. Y podrá uno entender la situación de salud de Héctor Ferrer, podemos entender el aspecto personal, podemos entender las cartas que está jugando Carmen Yulín, podemos entender las que juega Prat y las que juega Bati, las que pues, estará guardado David Bernier y las que Aníbal Acevedo Vila, uno nunca sabe qué puede hacer. Pero hay una realidad, el Partido Popular, para hacer una opción, tiene que estar claro y tiene que tener quién es el que está a cargo. Y ahora mismo el Partido Popular no hay nada claro. Ahora mismo el Partido Popular está a mansalva, está a la deriva. Y el partido de gobierno que puede estar cometiendo desaciertos está virtualmente sin una oposición.
0: Claro, y eso es lo que me parece que es, eh, es que es injusto con el Partido Popular. que Yo creo que el Partido Popular tiene la capacidad y la sensibilidad para mantenerse apoyando a Héctor Ferrer pero en la medida que se sepa de Héctor Ferrer, ¿verdad? Que tengamos comunicación con él, que él eh, comunique al partido y al, y, al, y al país cuál es su situación. Yo estoy seguro que el Partido Popular lo apoya y lo seguirá apoyando en esa presidencia. El problema es que, como no se sabe, no se sabe la, la naturaleza exacta de lo, que, de lo que tiene y se ha prestado para tantas especulaciones, como te digo, a tal punto que parecen contradictorias las expresiones de anoche del secretario general, que siempre hemos eh, presumido que es el que tiene más contacto con Héctor Ferrer y las de su hermano Eduardo Ferrer. Uno diciendo que la familia está eh, pasando por un momento muy difícil y triste porque ha regresado a la enfermedad y Eduardo Ferrer diciendo que está mucho mejor, que ha progresado mucho desde que salió del hospital y con un optimismo que, que, que parecería ser, por ejemplo, como te digo, que hoy radica eh, su candidatura en el Partido Popular y yo creo que esa incertidumbre quizás termina un poco hoy. A las cuatro las... de la tarde sabremos que a pasa. las cuatro de la tarde sabremos si tuvo la, la, la visión o la capacidad o la idea o el deseo de continuar si,
1: si radica Guillermo y vamos a la pausa ya mismo y seguimos implicará que el camino para Carmen Yulín lo están cercando a como de lugar.
0: Ah bueno yo creo eh, que
1: esto, eso es obvio y, y no... va a tener cuesta arriba una candidatura dentro de ese partido.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.